0: Essa história começa quando a gente foi para São Carlos encontrar o Udi e a Ana. Olá, tudo bom? <risos> tudo veio bom? outro aluno. Veio, Gabriel, veio, veio, veio o Gabriel. Ele... Eles são professores de uma escola de Campinas, o Cutuca.
1: E é, a professora é, Ana Paula também tá aqui. Eu vim ah, ajustar. Foi... Vi. Passa... Não, com o Gabriel. Ah, tá. Três horas e meia. O programa não funcionava. Funcionava tudo, menos tirar os dados do Arduino.
2: Três horas e meia para ajustar o um experimento, que daqui a pouco vai ser lançado para a estratosfera.
1: Não balão, não, balão de hélio por questão de segurança, porque se for hidrogênio,
3: iria inflamar.
2: Junto com um monte de outros experimentos de escolas do Brasil inteiro.
3: Segura, segura! Pessoal, pessoal! Pessoal, a gente só
1: vai segurar um pouquinho, que daqui a pouco eles vão sair com os balões. Aí a gente avança, tá? Só um pouquinho.
0: os balões vão levar os experimentos para a estratosfera. Acontece que a estratosfera é um dos lugares da Terra mais parecidos com a superfície de Marte. As condições lá são extremas. É frio, o ar é rarefeito e a radiação UV é muito alta. A ideia é entender como esses experimentos funcionariam se estivessem mesmo em solo marciano. Então esse balão... É tipo um atalho, é
2: como pular o um muro para o quintal do planeta vizinho.
0: O projeto dos alunos do Cutuca, que o Wood e a Ana ajudaram a fazer, é uma caixinha para conseguir medir a densidade do ar. São quatro alunos na equipe. A Ayrton, e a gente começou a se reunir mais por causa dos projetos, tanto que eu conheci minha namorada, a Julia. Os professores demoraram para descobrir. Bia.
1: Eu gosto mais do que é muito pequeno,
2: da física de partículas mesmo, porque eu gosto de saber como as coisas funcionam.
3: Ian. Eu gosto mais da parte teórica, então eu ficava pesquisando, mudando um monte de ideia louca.
0: E o Gabriel, que veio para São Carlos um dia antes do lançamento para fazer os ajustes finais junto com o Udi. Eu perguntei para ele se ele estava nervoso.
3: É um pouquinho, né? Bati
0: ansiedade.
2: <risos> o Udi é tão empolgado que comprou uma camiseta do evento e já vestiu. Imediatamente. A
1: Woody, mas tá ótimo. Tá Ela tá pegando aqui, ó. Ah, é, no, é no busto, né? Aqui, ó.
0: Ele tem quase dois metros de altura.
1: 1,94. <risos> Na verdade,
0: eu acho que ele é um monte, ele tem dois. Hein? A Ana perguntou se a gente já tinha visto o Facebook do Woody. Recomendo que vocês vejam. As caminhadas são temáticas. Então tem o caracol, tem o galo... Tem... Ele, ele anda pelo bairro usando um aplicativo de corrida que registra o caminho que ele fez. Só que ele não faz qualquer trajeto.
1: Não, não é tentando, <risos> gente, pelo amor de Deus. É super planejado antes, né? Não é aquela coisa, ah, esmo! Não, é é, não. não se eu vou uma... andar e vamos ver o que sai.
2: Ele imagina um desenho, tipo uma flor, um animal. E aí pensa por quais ruas ele tem que passar para depois esse desenho sair certinho no aplicativo.
1: Eu tenho que pegar uma rua, virar e um tanto voltar para o mesmo lugar e ir para outra rua. As pessoas devem ficar olhando assim, o que, que esse cara está fazendo? Porque ele para, né? Ele <risos> Às para vezes para eu paro no de direção.
0: Ele pegou o celular para mostrar para a gente.
1: Uma formiga. Ah! ah.
0: ah. Olha, você
2: tem que Um
1: caracol. caracol. Um
2: caracol velho, ficou lindo. Um sapo. E aí, um aluno acabou pegando essas imagens e colocou no Twitter.
1: Por causa Pronto, desse tubarão é que eu virei meme.
0: E o Woody bombou na internet. Eu tive 30
1: mil curtidas no em julho, tá, gente?
0: Mas ele insiste que não quer
1: fama. Eu tenho que achar meu perfil aqui. perca-se que eu gravando, eu sou tímido, gente. Eu sou, tímido, gente. Eu sou
0: tímido. Os balões estavam prontos pra subir.
1: Até o um asfalto, tá? Até o asfalto.
0: Eu senti que o Woody e o Gabriel estavam um pouquinho preocupados se o experimento deles ia dar certo.
1: A gente espera que sim. A gente vai saber mesmo quando voltar.
3: Seis, cinco,
1: quatro...
0: Três. Um. No episódio de hoje, falamos de pessoas que dão um passo e aí decidem dar outro, e outro, e outro. Essas pessoas desafiam limites e vão parar nos cafundós do mundo. Ou nos cafundós do bairro. Eu sou a Sarah Zoubel. Eu sou a Bia Guimarães. E
2: esse é o 37 graus. Esse é o Douglas Galante.
3: Eu sempre gostei de ir além dos, dos limites dentro do possível. Teve uma época na minha vida que eu ia pelo menos uma vez por ano para os Andes para fazer escalada em alta montanha em montanhas acima de 5 mil metros de altitude, escalar no gelo.
2: Ele é astrobiólogo e trabalha no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas. A gente encontrou com ele no acelerador de elétrons que tem lá.
3: E meu sonho era ser astronauta. Quando eu era pequeno, eu assistia muita ficção científica, adorava Star Trek. Eu perguntei quem era o preferido dele. Ah, eu gosto do Spock, né? Fazer o quê? <risos> Eu tentava imitar o Spock, Sim. mas eu não consigo fazer o um negócio com a mão. Eu tenho problemas de coordenação, não consigo. <risos> eu nunca. Eu já tentei minha vida inteira. Não rola.
2: Eu lembrei que 1982, o ano que ele nasceu, foi um dos mais importantes para a ficção científica. E disse pra ele que o filme ET foi lançado naquele ano.
3: Não, ET foi em 83, porque tinha um ano. Eu fui no Colo.
2: Eu tava certa. Foi em 82, mas tudo bem. Foi bem no fim do ano.
3: Enfim, aos 11 anos... O Douglas foi para um acampamento da NASA. E foi nesse momento, participando desses summer camps, que eu entendi um pouco melhor que, se eu quisesse ser astronauta de fato, uma das maneiras mais possíveis de eu chegar perto desse sonho era eu fazendo ciência, sendo cientista, sendo pesquisador. Tá bom, vou ser pesquisador. Eu,
2: eu tô perdida, já não sei <risos> onde eu tô.
3: O que você está vendo aqui é o acelerador tá.
2: Então
3: É um acelerador de partículas.
2: O acelerador é mantém a partícula rodando o maior tempo possível.
3: E cada vez que ela dá uma volta e que ela faz a curvinha, ela emite luz. A gente usa a luz como se ela fosse um microscópio em nível atômico.
2: O acelerador parece um cenário de ficção científica. Era muito legal. Mas a gente precisava ir para um lugar mais quieto para continuar a gravação.
3: A sala Obrigado.
0: Obrigada. Tá bem quietinho. O Douglas usa o acelerador para investigar fósseis, como se fosse um raio-x. O objetivo dele é olhar uma rocha muito antiga e ver se um dia existiu vida ali. Até vida muito pequena, como um microorganismo.
2: E o legal é que o Douglas tem usado isso para estudar Marte. Mas sem sair daqui. Ele explora alguns lugares da Terra que têm condições tão extremas que se aproximam do cenário marciano. E aí ele busca formas de vida nesses lugares.
3: A gente pode ir até o Atacama, aqui pertinho, e ter um vislumbre do que seria Marte. É muito parecido. Inclusive, os micro-organismos que a gente encontra lá, a gente acha que talvez sejam parecidos com aquilo que poderia existir em Marte.
2: Quando uma missão espacial finalmente trouxer para a Terra uma amostra do solo marciano, é possível que o Douglas seja escalado para investigar se existe ou se já existiu vida naquele planeta.
3: É, quando a gente fala de vida em Marte, Desse tipo de vida, a gente está falando de fósseis, ou seja, organismos que já morreram, foram aprisionados nas rochas e preservados. A gente sabe que bilhões de anos atrás, Marte teve na superfície condições ambientais muito parecidas com a Terra hoje. Então teve rios, teve oceanos, teve atmosfera, teve uma temperatura agradável, que a gente imagina, naquela época talvez a vida tenha surgido, evoluído, mas depois o planeta secou e talvez essa vida tenha sido preservada na forma dos fósseis.
2: A NASA planeja mandar uma missão tripulada para Marte em 2033.
3: Marte é um deserto. Então você vai ver dunas de areia, rochas espalhadas, montanhas igual aqui, com um solo extremamente vermelho, e um céu que não vai ser tão azulado. Por causa desse solo vermelho dessa poeira, ele é constantemente varrido por pó. Então ele também é avermelhado.
2: Fora a Terra, o planeta vermelho é o que tem as melhores chances de ter vida no Sistema Solar. Mas nem por isso ele é menos hostil. Marte é muito frio. Em média, a temperatura é 60 graus abaixo de zero. E lá não tem quase nada de oxigênio. A gente também precisaria se proteger das tempestades de areia violentas que tem lá. Uma pessoa de 70 quilos pesaria só uns
0: 26 em Marte. A gente daria uns pulos legais, mas teria que fazer muito exercício para o corpo não definhar.
2: O nível de radiação é tão alto que a gente precisaria viver no subterrâneo ou usar escudos para não torrar, ou, no mínimo, para não desenvolver um câncer.
0: Água e comida seriam grandes problemas. Até existe alguma água em Marte, mas se a gente vai conseguir beber essa água é outra história.
2: E para plantar alguma coisa lá? a gente teria que dar um jeito de levar solo terrestre e de adubar esse solo.
3: Ou seja, existem muitos desafios ainda para serem vencidos.
2: E como tudo na vida, talvez o mais difícil seja conviver com seus colegas de trabalho.
3: Porque você imagina mandar cinco pessoas, porque não vai ser muito mais que isso, para sobreviver uma viagem de um ano até o planeta, ficar no planeta por um ano trabalhando juntos e depois voltar por mais um ano. Então são pelo menos três anos confinado com o mesmo grupo de pessoas. E a gente sabe que nem trabalhando no dia a dia você, você suporta muitas pessoas. Né? Depois de um certo tempo, você não quer ver mais as pessoas nem pintadas de ouro. Então... Vários trabalhos em psicologia têm sido feitos Para a gente entender as relações humanas Em espaços confinados Para garantir que uma missão como essa Seja bem sucedida E que as pessoas não se matem mesmo
0: E tem outras questões delicadas
3: Sexo normalmente leva a atritos Porque não sei quem ficou com não sei quem Que ficou brigado com não sei quem E daí você está odiando não sei quem porque imagina cinco astronautas lá, a libido ah, continua, <risos> o que você faz?
2: Mas como que é, tem privacidade numa, numa missão dessa?
3: Depois de cinco anos você não se importa mais, eu acho.
0: <risos> e mesmo com frio, radiação, poeira.
3: Marte tá na moda, todo mundo quer Marte. Obviamente, tem fatores econômicos aí envolvidos também. Quando você fala de desenvolver tecnologia espacial, você, você acaba dominando uma área que te dá poderio tecnológico, poderio militar também muito grandes. E também você mostra para as outras nações como você é capaz de fazer uma coisa dessas. Portanto, você pode aniquilar seu amiguinho aí, né?
2: Às vezes você fica fantasiando, assim, que você, que você ia para Marte, alguma coisa do tipo? Tipo, você já imaginou?
3: Ah, eu gosto de Star Trek, né? Então, assim, <risos> de novo, é, eu sonhava com aquilo de você poder viajar pelo universo. Se eu tivesse a oportunidade, certamente eu seria astronauta e eu me candidataria a ir para Marte. Mas não de uma forma louca, porque eu tenho uma vida aqui no planeta e eu quero ter uma vida aqui no planeta e continuar fazendo as minhas coisas, não. Então, eu não sou tão kamikaze, eu não daria a minha vida por isso.
0: Hoje ele fala isso, mas a gente perguntou... Se ele acha que aquele Douglas de 11 anos no acampamento da NASA pensaria a mesma coisa. E ele disse que não. O Douglas de 11 anos provavelmente toparia ir para Marte mesmo que fosse de um jeito doido.
2: E quando a gente estava em São Carlos, a gente perguntou para várias crianças se elas iriam para Marte. Todas falaram que iriam. Se
0: travar a arte aqui, alguém iria? Ah, eu iria. Com você certeza. Você iria? Eu iria. Você iria também? Eu iria. Eu iria, você vai? Eu iria com medo, né? Eu, eu também iria. Você também iria?
3: Eu iria. O ser humano é, é muito curioso. É, você pode pensar que no passado, fazer as grandes navegações, sair do velho mundo da Europa e se jogar num navio através do Atlântico, é a mesma coisa que você ir pro espaço. Era tão difícil, tão assustador, cheio de monstros. Eles acreditavam que você ia cair da borda do mundo. Precisou de malucos que falaram: Não, eu vou testar. Eu vou testar e vai funcionar.
2: Quando o Douglas falou isso, eu lembrei de um livro que meu pai tinha e que ficava sempre na mesa da sala: O Endurance, da Caroline Alexander. Era a história de uma expedição para a Antártica, no começo do século XX. Lá em 1914, Ernest Shackleton decidiu fazer uma expedição para atravessar a Antártica pela primeira vez. Ele não tinha acesso àqueles estudos psicológicos da NASA, mas tinha uma ideia de quais tipos de pessoas poderiam formar uma tripulação mais ou menos funcional. Ele entrevistou um monte de caras, desde cientistas até marinheiros. E conseguiu juntar 27 malucos como ele. E partiram para a Antártica. O navio Endurance avançava para o sul, num mar coalhado de gelo, contornando os blocos maiores e, às vezes, abrindo caminho à força. Um dos tripulantes escreveu
0: assim no diário. Quando o navio esbarra no gelo, primeiro para, imóvel, e aí estremece da ponta do mastro até o fundo da quilha. Então, uma longa rachadura aparece à frente da nossa proa. Enveredamos por ela e o navio, aos poucos, força a abertura.
2: Só que quando eles estavam a um dia de alcançar a terra firme, o navio
0: ficou preso no gelo. Eles falaram que o navio parecia uma amêndoa numa barra de chocolate.
2: O navio ficou à deriva, num bloco congelado, cada vez mais sendo empurrado para mar aberto. Depois de nove meses, esse navio não aguentou. Foi triturado pelos blocos de gelo e a tripulação foi forçada a tentar a sorte a pé. Só depois de muito tempo, alguns deles conseguiram remar até a ilha mais próxima para buscar socorro.
0: Ao todo, foram dois anos no gelo.
2: Eu tenho até agonia de olhar as fotos da expedição. Porque o barco era um veleiro com uma aparência super frágil. As roupas deles não pareciam das mais robustas para aguentar aquele frio. E eles não tinham nem transmissão de rádio, muito menos GPS.
0: Mas, surpreendentemente, todos sobreviveram à viagem.
2: E quatro anos depois de mal ter escapado com vida daquela missão, o Shackleton decidiu voltar para a Antártica. Mas ele acabou tendo um ataque cardíaco durante a viagem e morreu antes de chegar. Foi só em 1958... Mais de 40 anos depois da Endurance, que alguém fez o que o Shackleton sempre quis. O explorador britânico Vivian Fuchs acabou sendo o primeiro a fazer a
0: travessia completa do continente antártico. Dificilmente as coisas funcionam de primeira. Isso também vale para as pequenas aventuras, como as caminhadas temáticas do professor Wood. Unicórnio.
1: O unicórnio. unicórnio também é um que, olha, teve tentativas anteriores. Esse aqui ele ficou com o pescoço fino. Mas ficou horrível, na verdade. Ele não tinha olho, ficou muito feio.
2: E no caminho, tem alguns desafios pra enfrentar.
1: Tem um risco. E tem hora que você pega caminhão e com massa de óleo diesel. Aquilo é horrível. Aquilo detona com você.
2: E muitas vezes não vai ficar bem como esperado.
0: Na unicórnio do Woody. Esse a gente viu e tava perfeito.
2: E lembra do experimento dos alunos do Cutuca
0: pra medir a densidade do ar? Então. Naquele dia, os balões voaram pra estratosfera. E foram cair mais ou menos a 100 quilômetros do ponto de lançamento. A equipe do Cutuca voltou para casa com o experimento deles em mãos. E três dias depois, Wood mandou uma mensagem, chamando a gente para ir na escola, porque eles iam tirar os dados do experimento. Mas quando a gente chegou lá, as caras não eram das mais animadas.
2: O Ayrton, um dos alunos, Estava sentado, isolado da equipe, falando no telefone.
1: Na verdade ele está em contato com o menino que ajudou a gente a fazer programação. Né?
2: Ele não estava conseguindo puxar os dados da caixinha. Alguma coisa tinha dado errado.
0: tá preso vários não, Não. Não vou, não vou dar dado, dani Não. Já pra ele aparecer vários dados com números. E
2: uma hora ele desistiu. Não vai conseguir mesmo tirar dado do
0: né? Não, nessa ator do campeonato eu tô brincando com o Arduino. <risos> Mas não foram nem cinco minutos de desânimo.
1: Vai Tem ir espaço. Pro espaço. É.
0: Vocês já estão pensando no próximo. É. Agora, a meta deles não é mais a estratosfera terrestre.
1: É, é, um, é um lugar um pouquinho mais alto
0: É a ISS A Estação Espacial Internacional Agora você vai tentar mandar para o espaço Vai tentar isso Ele ampliou a idade agora para 17
2: anos né? A gente ainda está esperando uma ligação do Wood Para acompanhar os próximos passos da equipe
0: Fazer o símbolo do 37 graus do nosso podcast.
1: É uma cabeça. Eu já tenho dois muito tem grandes para fazer. Tá
0: na fila. É, tem na a filha. reserva tá dando
1: mais ou menos outubro. <risos> <não> na verdade, <risos> a Alemanha tá muito grande.
0: Porque o jeito que você vai fazer elas vão tirar foto de você partindo,
1: entendeu? A, a gente vai correndo junto. Juntos. Não, é. elas têm que ir junto. A gente, ah. vai, a gente vai
3: junto. <risos> não vou, não. 37. Dá pra escrever os <risos> graus também.
2: Graus é produzido por Sara Zobel Lima, Beatriz Guimarães e Maria Letícia Bonatelli. O desenho de som desse episódio foi feito por Luisa Puterman. E a ilustração é da Patrícia Suji. Esse foi o primeiro episódio do 37 Graus. Se você gostou, deixe a sua avaliação ou comentário no app que você usa para ouvir o podcast.
0: Para ver fotos da Expedição Endurance e do lançamento do balão, entre no nosso site. 37grauspodcast.com. E assine a nossa newsletter para saber quando saem os novos episódios e ficar por dentro dos bastidores do 37 graus. Agradecemos ao Lucas Fonseca, diretor da Missão Lunar Garateia, e ao João Victor Prado, que facilitou nossos contatos com as escolas. E claro, ao Douglas Galante, ao Guilherme Wood e à Ana Paula Barbosa. E também aos alunos Ayrton Lana, Beatriz Fercato, Ian Almeida e Gabriel dos Santos. Mais créditos da trilha sonora estão no site do 37 graus